0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaffee mit Korn! Herzlich Willkommen an diesem wunder, wunderschönen Samstag, den 28. März. Heute ist der letzte Samstag in diesem Monat und das kann nur eins bedeuten. Ich trinke heute nicht alleine Kaffee mit kon sondern mit einem guten Freund von mir. Mit Iskanda und mit dem spreche ich über Kochen, Schauspielen und ganz viele schöne Sachen. Bis gleich! Ja, ja, ja. Hallo, hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaffee mit Con. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und schön, dass ihr hier seid und vielleicht diesen Samstag zusammen genießt. Mit mir, mit uns, mit euch. Und bevor wir anfangen, sehe ich gerade schon, dass mein lieber Gast Iskander die ganze Zeit spricht und redet und versucht sich hier einzubringen, aber man hört ihn einfach nicht, das ist Absicht oder das ist doof, wenn wir jetzt zusammensitzen würden, dann könnte man ihn tatsächlich hören, aber leider ist es der aktuellen Situation geschuldet, dass wir übers Internet diesen Podcast aufnehmen wollen, müssen, auch wenn wir das nicht wollen, so, eigentlich hätte ich mich lieber mit ihm zusammengesetzt, eine Tasse Kaffee getrunken, aber das geht halt leider nicht, weil wir nicht dürfen, so und Gesundheit geht vor, Deshalb heute ein bisschen schlechtere Audioqualität, als sie, sie es eigentlich sein sollte. Aber das tut dem Gespräch nichts ab, da bin ich mir ganz sicher, denn er ist ein guter Kerl, der gut reden kann. Wie dem auch sei, bevor wir anfangen, die allerbeste Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen, sind 5 Sterne bei Apple Podcast und eine positive Rezension. Wenn ihr das macht, dann steht ihr ganz hoch in meiner Gunst und dann freue ich mich sehr. Wenn ihr das nicht machen wollt, dann könnt ihr diesen Podcast auch weiterempfehlen. Ob es Mutter, Vater, Oma oder Opa ist jetzt gerade, haben sowieso alle Zeit, Podcasts zu hören. Und deshalb solltet ihr diesen Podcast auch super weit und viel empfehlen. So wird aus der Sache eine ganz große Nummer. Wenn ihr das auch nicht machen wollt dann könnt ihr den Podcast bei Spotify abonnieren und wenn ihr den Podcast einfach nur erreichen wollt, dann könnt ihr das tun mit einer Mail an podcast.pixelbook.tv. Mich findet ihr auf Twitter und Instagram unter @conkrell Und meinen Gast, wie ich gerade schon gesagt habe, den könnt ihr, also wie ich gesagt habe, wer heißt, ne? Iskander heißt er und den könnt ihr auch finden auf Instagram und auf Twitter und er sagt euch jetzt, wo und wie das geht. Hallo, hier ist Iskander am Telefon, also im Internet. Hallo, hörst du mich? Hi, hi, ja klar. Fantastisch. Hörst du mich? Ich höre dich. Ganz gut. Ganz toll. Cool. Sehr gut. Wo kann man dich denn finden im
1: Internet, bevor wir irgendwie anfangen zu reden? Was, was geht mit dir? Äh, ja, im Internet findet man mich auf jeden Fall unter Iskander. Das ist ein äh, offenes R, ein stummes R. Am Ende Magitov. Äh, einfach eingeben, googeln und dann findet man mich bei Instagram oder über meine Schauspielagentur oder ja. Schauspielagentur? Hast du eine yes. eigene Schauspielagentur? Ganz genau. Ich habe mir vor kurzem äh, eine Schauspielagentur gekauft. Nein, ich bin in <lacht> einer Schauspielagentur aufgenommen worden, tatsächlich nach meinem Abschluss in der auf der Schule für Schauspieler Hamburg.
0: Ah, du bist Schauspieler? Ich tue jetzt so, als würde ich dich gar nicht kennen. Aber wir kennen uns ja eigentlich schon ein bisschen und mögen yes. uns Ja, auch. stimmt.
1: Das habe ich vergessen zu sagen. Ich bin tatsächlich Schauspieler. Ähm, ja, ich bin Schauspieler. Cool. Aber nicht nur natürlich. Ich habe äh, also ganz viele Sachen gemacht. Ich, ich, ich fange einfach an, von mir zu erzählen. Ist es okay?
0: Ja, ich bitte darum, dafür bist du hier. Okay. Easy. Cool. Ich nenne dich jetzt einfach Easy. Ich, ich hoffe, das ich, ist okay, denn also, das ist eigentlich dein Name.
1: Ja, das ist voll okay. Es gibt auch einen Food-Channel auf Instagram, der heißt kochen.ist.easy. Easy. I -I. Das ist nämlich meine zweite Leidenschaft. Die große Selbstbeweihräucherungsshow, äh, hier <lacht> Sollte ich machen, wurde mir vorher gesagt im Briefing von meiner Agentur, die du angeschrieben hast. <lacht> ähm, ja, ich bin tatsächlich ausgebildeter Koch und die Ausbildung begann ich mit äh, 16 Jahren und die habe ich dann auch abgeschlossen mit 19, kam dann nach Hamburg, habe hier in ein paar Restaurants und äh, Küchen gekocht und gearbeitet und dann habe ich einen Schauspielkurs besucht, so einen so Orientierungskurs für Leute, die nicht wissen was die Schauspielerei ist und das ist eigentlich ganz schön, kann ich eigentlich jedem ans Herz legen, das ist, äh, man macht sechs Wochen mit äh, richtigen Schauspielcoaches ein paar Übungen und Aufgaben und das ist ganz interessant. Da habe ich rausgefunden, dass die Schauspielerei voll mein Ding ist. Ähm, in Usbekistan, da wo ich herkomme, habe ich äh, in einer Kindersendung mal mitgemacht, ein paar Mal und das hat mir große Freude bereitet, vor der Kamera zu stehen. Echt, was hast du denn da gemacht? Um, ich äh, war in so einer Kindersendung und erst war ich so ganz hinten, nicht bei der ersten, um gar nicht zu sehen so richtig. Und dann wurde ich äh, bei der nächsten Kindersendung als Hauptgast und äh, sozusagen Redner äh, eingeladen. Worum ging es da? aber, dass ich einfach nur einen Satz später nach dem Schnitt von mir reingenommen wurde. <lacht> Worum ging es denn da in der Sendung? Es ging ganz, das ist so eine Kindersendung, das musst du dir vorstellen, wie... Ähm, ich kenne keine einzigen Deutschen, Also eins, ein, ein, zwei, ja, ein, zwei oder drei kennt man doch, oder nicht? Dass da jede Woche Letzte andere Chance Kids vorbei. sind, das ein Moderator. Ja. ja, genau, sowas. Und äh, da waren auch ganz viele Kids und äh, mein Onkel kannte die Moderatorin ziemlich gut. Und äh, deswegen wurde ich auch eingeladen. Das war sein Geschenk an mich. Und bei der nächsten Sendung wurde ich wieder eingeladen und dann durfte ich auch mitsprechen. Nicht nur Komparse sein sozusagen, sondern auch die Antworten geben auf die Fragen der Moderatorin. Und dann gab es auch Preise zu gewinnen Ach, geil. Danach war ich der Star auf der Schule. <lacht> der hat da mal mit Du Das heißt,
0: für dich war von Anfang an eigentlich klar, das Kochen ist
1: zwar geil, das macht dir richtig viel Spaß, aber eigentlich willst du Schauspieler sein. Ich wollte nie Koch werden, das sage ich dir, wie es ist. Ich, äh, das ist jetzt richtig schlimm. Ich wollte aber schon immer Schauspieler werden. Dafür, Und das sage ich dir jetzt, machst du es aber ziemlich gut. Dankeschön, vielen Dank. Aber das Kochen wurde mir sozusagen mit äh, mit einerzogen von meiner Oma. Ich musste immer in der Küche mitstehen und viele würden jetzt sagen, ja, ich musste auch in der Küche stehen. Nein, nein, ich musste wirklich in der Küche stehen und ich müsste sowas wie äh, Bratansatz machen mit 6 und 7 und äh, Tomatenmark anrösten. Und äh, eine Brühe klären, Marmeladen kochen, also da gab es das gleich volle Programm mit Nudeln selber machen, aus Wasser und Grieß, also das habe ich bei meiner Oma alles gelernt, irgendwann auch vergessen und als ich in Deutschland war und meinen Realschulabschluss gemacht habe, wusste ich nicht, was ich machen soll. Und da sagte mein Vater zu mir, du, äh, so Fernsehköche verdienen ja auch gutes Geld. So, da mir, stimmt. der Lafer, der Lichter, guck mal. Genau, der Melzer damals, ganz groß. Ist, ist er immer noch ähm, da hieß es ja geil dachte ich mir das mache ich dann dann habe ich ein praktikum schulisches sagt man schulisches praktikum ich glaube Schüler ja Schülerpraktikum glaub, ja. Schüler schulisch schulisch Schü Praktikum schulisch Praktik äh, äh, ein Praktikum gemacht in einem Gasthaus in Itzehoe in einem Hotel Adler heißt es weiß ich noch ganz genau ich glaube das ist drei oder vier Sterne und in einem Hotel es gibt auch das Hotel Rabe. Genau, das waren beides Hotels, weil ich unbedingt wissen wollte, wie das funktioniert. Äh, nicht nur ein Restaurant, eine Küche, sondern wie das ganze Gastgewerbe an sich funktioniert. Außerdem gab es dafür auch, da wurden auch aus, aus, also Ausbildungsstellen ausgeschrieben. Und die habe ich dann gemacht. Und bei dem ersten musste ich jeden Tag 25 Kilogramm Kartoffeln schälen und äh, kleine Salate machen. Und bei dem zweiten musste ich am ersten Tag das komplette Gemüsekühlhaus putzen und für. Verständnis, so ein Gemüsegulhaus hat schon seine sechs Quadratmeter und äh, da kommst du rein mit einem Lappen, mit einem 10 Liter Eimer, mit Spülewasser, dann musst du Regale abbauen, alle Regale putzen, musst die Decke putzen, musst die Wände putzen, den Boden putzen, das habe ich an ja meinem ersten Arbeitstag gemacht. Hat dir das Spaß gemacht? Das war absolut, das war der Horror. Ich hab, bin da nach Hause gekommen und habe gesagt, ich gehe da nie wieder hin. Ich mache was anderes. Sehr und dann gut. sollte ich tatsächlich äh, ein Praktikum beim Obi machen, ja. äh, Baumarkt, und habe mir aber eine Woche vorher den Arm gebrochen, somit fiel das flach und habe mich dann im Hotel Merkel beworben, weil ich mir dachte, gut, das ist ein Namen, Hotel Adler nicht wirklich. Das mache ich dann jetzt erstmal. Und dann habe ich das angefangen und das waren sehr turbulente drei Jahre dort, dreieinhalb. Ich wurde nach der Lehre übernommen und dann dachte ich mir, jetzt musst du weg jetzt musst du in eine Großstadt und dann habe ich mich äh, beworben in Berlin, München, Hamburg und in Köln und äh, die erste Stelle, die mir zugesagt hat, das war Hamburg, Chibul Restaurant, dann habe ich gesagt, da gehe ich hin und dann bin ich ins Restaurant Chibul gegangen und habe da angefangen zu arbeiten. Warum ich das alles erzähle, das klingt zwar sehr langweilig, aber das eine hat immer mit dem anderen zu tun. Im Restaurant Chibul habe ich einen sehr guten, sehr, sehr, sehr guten Freund von mir kennengelernt. Der ist Karl Pille, jetzt mittlerweile, vorher hieß er Karl Kat. der hat geheiratet und den Namen seiner Frau angenommen. Und er hat mal zu mir gesagt, ey, komm mal mit in die Klimperkiste, das ist da am Darmtor bei den Kolonnaden, ich stelle dir mal meine Freundin vor, dann trinken wir was und lernen uns kennen alle zusammen. Dann bin ich dahin und habe äh, Alexandra kennengelernt. Alex, seine Freundin damals, jetzt Frau. Und das war so lustig. Wir haben sehr viel ausgetauscht, sehr viel gelacht und saßen, glaube ich, bis 4 Uhr morgens draußen, haben Wein getrunken und dann meinte sie zu mir, du musst, du musst auf jeden Fall auf die Schauspielschule hier in Deutschland, du musst es mal ausprobieren. Und dann habe ich das immer von mich hergeschoben und habe gesagt, ja, 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 weil sie nämlich Schauspielerin ist so, ah, so ich, kommt der Schuh raus ne? ja genau ähm, und dann habe ich gesagt, ja ja aber wo, ich will eigentlich vor die Kamera ich äh, habe Angst vor der Bühne und sie sagt, so Schule für Schauspiel Hamburg, da wo ich war und die machen auch Kameraabschluss mittlerweile und dann dachte ich, ja, ja cool ähm, und dann habe ich das trotzdem immer eh vor mich hergeschoben dann haben die aber ein Jahr später gesagt wir ziehen jetzt nach Australien, da wo Karl gebürtig herkommt. Ähm, und du musst uns versprechen, dass du da wenigstens so einen Kurs machst das habe ich dann zugesagt zugesichert und meine Eltern haben mir das zu Weihnachten geschenkt dann habe ich diesen Kurs gemacht und habe mich in die Schauspielerei verliebt Nice. erneut
0: ja das ist ja das ist ja geil wenn also so. ne, wenn der Bogen wieder geschlagen wird angefangen als Kinderstar ja, in Usbekistan oh. zum Koch geworden <lacht> und dann
1: wieder auf die Schauspielschule Genau, Kinderstyle in Usbekistan. Ja, das klingt äh, größer, als es tatsächlich war.
0: <lacht> Wie muss man sich das denn so vorstellen als Kinderstyle in Usbekistan? Ich meine, die Kinder wollen wahrscheinlich alle Autogramme von dir haben, weil du in dieser einen Sendung gewesen bist. Alle sind total scharf auf dich. Die Girls fliegen auf dich. Hast einen eigenen ja. Wandteppich. <lacht>
1: Ein Wandteppich, also gerade gesagt. <lacht> ja. ja, genau, genau, ja, nee. <lacht> das war ähm, ganz, ja, meine Oma hat sehr viele Wandteppiche an der Wand hängen ähm, und äh, das ist so die Tradition in Usbekistan, viele Wandteppiche zu haben. Und ähm, ja, das war ganz lustig. Ich bin in Tchaikov aufgewachsen. Das, das sind 40 Kilometer von der Hauptstadt Tashkent entfernt und da bin ich ähm, in die fünfte Klasse das letzte Mal gegangen, glaube ich. Ja, genau, und dann bin ich gewechselt. In der sechsten war ich schon in Tashkent, der Hauptstadt. Und meine Mutter hat in der Hauptstadt gearbeitet. Also sie ist immer am Wochenende gependelt mal zu uns und dann hat sie die Woche über gearbeitet. Und so hatte ich ganz, ganz... Äh also wie das halt in der Schule ist, da gibt es, jeder hat einen gewissen Status da. Es, gibt, äh, es gab bei uns in der Klasse, ich verallgemeine das jetzt nicht, aber es gab bei uns in der Klasse den Prügelknaben, es gab bei uns dann auch das Mädchen, das, das mit niemandem reden wollte, es gab das Mädchen, das von allen gemocht wurde, der Junge, der von, von allen gemocht wurde. Und so war ich eigentlich immer so der Komische, dass eine Mutter in der Hauptstadt arbeitet, was für mich eigentlich nicht schlimm war. Um, und dann kam ich witzigerweise, als die Sendung ausgestrahlt wurde, auch fünf Minuten zu spät in den Unterricht. Ungewollt. Wirklich ungewollt. Und ich habe die Sendung selber nicht, zu, nicht gucken können, weil wir irgendwas vorhatten. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber die Freundin meiner Mutter hat die Sendung zu dem Zeitpunkt aufgezeichnet. Und dann bin ich da rein und dann war das so ein Getuschel auf einmal im Klassenzimmer. Und dann stand ich da und das war mir, genau das Ding ist es nämlich, Viele Leute, viel, viele, viele äh, Leute sagen, boah, das ist bestimmt richtig krass erkannt zu werden. Ist es ist absolut nicht. Das ist echt nicht, also ich fand es nicht besonders nice, es war irgendwie aufregend und unangenehm zugleich und deswegen äh, dachte ich mir, uh, äh, das ist richtig okay, weird. wie gehe ich damit um? Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und dann wurden mir Zettelchen zugeschoben und wie war es? Und ah, krass und äh, Wann war das? War das jetzt? Am Wochenende? Habt ihr das ge Was? Wie? Da kamen so ganz kluge Fragen, da war nichts Dummes, sage ich mal, dabei. Die Kinder, also unerfahren, die Kinder manchmal sein können, so ganz blöde Fragen stellen. Und sowas gab es nicht. Äh, da waren sehr schon fast professionelle Fragen, erschreckenderweise. Ah. Und ja, das war's. Nach zwei Wochen wurde das vergessen. Ist dann vorbei, ja. Ja, das ist wie eine Eintagsfliege. <lacht>
0: Erfolg. Ich meine, wir sind mit dem Pixelbook-Podcast, ne, den du übrigens jeden Donnerstag auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt, hören kannst. Gut, ja. Äh, sehr gut, sehr gut. Wir, wir sind damit vielleicht nicht auf dem Level von, von usbekischen Kinder-TV-Sendungen, aber wir werden halt auch immer mal wieder angesprochen. Ich finde das tatsächlich, also ich finde das nicht schlimm. Ich finde das auch gar nicht komisch oder unangenehm. Ich finde es aber strange. Also doch irgendwie yeah. komisch, weil Digga, wir machen Podcast, wir sitzen zu dritt in einem Raum. Ich weiß zwar, wie viele Leute uns hören, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwie in Hamburg von Leuten angesprochen werde, die ich noch nie gesehen habe, ist relativ gering. Und dann kommen trotzdem Leute so: Hey, cooler Podcast, bla. Und das ist irgendwie so: ja, hey, wo weißt du überhaupt, wie ich aussehe? Ich habe deine Stimme erkannt: ah, cool, äh, danke. Äh, ne? <lacht> du fünf Sterne bei Apple Podcast und so, ja, ja. Also, ein bisschen kann ich es vielleicht nachvollziehen, aber für ein Kind ist natürlich dann nochmal eine andere Situation. Mich interessiert tatsächlich, ähm, wie das so, so ist, abgesehen von, von der schulischen und schauspielerischen Laufbahn in Usbekistan, in Usbekistan aufzuwachsen. Weil tatsächlich in meinem Kopf, Usbekistan liegt, das weiß ich, in der Nähe von Kasachstan. Aber mir ist zum Beispiel nicht direkt präsent im Kopf, wenn ich an Usbekistan denke, dass das an Afghanistan grenzt und dass das eigentlich da auf der Ecke ist. Ich hätte viel eher gedacht, dass das so in Richtung Ukraine und quasi... Richtung, sagen wir mal, Richtung Nordwesten mehr gelegen ist, als es eigentlich gelegen ist. Wie, also ist das, es ist ja kein, kein richtiges dritte Weltland, ne? es ist schon eine zivilisierte Welt. Wie, wie ist ja, das denn da? Ja, doch. Ist das schon ein kleiner Kulturschock im Vergleich zu, zu Deutschland, oder?
1: Ja, ja, doch. Also, auf jeden Fall. Ich sag's mal so, wenn du aus 99 sagen wir 90 Prozent aller Länder auf der Welt kommst und nach Deutschland kommst, dann ist es ein Kulturschock. Also das meine ich vollkommen ernst. Und äh, dazu kam, dass also ich sage das mal kurz vorweg, als ich das erste Mal in Deutschland war, war ich in einem kleinen Dorf die ersten sechs Wochen. Das war Rosenstedt Richtung Rendsburg. Ah. Äh, und ich weiß nicht, ob das jemand kennt überhaupt, aber Deutschland. Ja Und dort bin ich das erste Mal gelandet. Und das war der absolute Kulturschock für mich. Ich konnte kein Wort Deutsch. Wo oh, sind die ganzen Wandteppiche? <lacht> nee, das, also so, ja, genau. Das, äh, die Zimmer waren alle komplett nackt ohne Wand Wandteppiche. Die Wände weiß, das war wie im Krankenhaus. Nein, Spaß. <lacht> ähm, ja, und äh, ich sollte am nächsten Tag, meine Mutter hat es mir aufgetragen, du gehst jetzt dahin zum Bäcker und kaufst Brot. Und du sagst, ich weiß nicht mehr, was sie zu mir gesagt hat. Ähm, ich weiß auch nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich hatte Geld dabei. Dann war diese überfreundliche Frau da, äh, die beim Bäcker stand. Dann habe ich einfach panisch sie angeguckt. Sie hat mich mit einem großen Lächeln angeguckt und hat mich irgendwas gefragt, was ich... ich <lacht> also man kann sich nicht daran... Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was sie gefragt hat. Höchstwahrscheinlich, wie kann ich dir weiterhelfen? Oder welches Brot möchtest du? Oder bist du neu hier? Keine Ahnung. Das klang ich, wahrscheinlich wie... Genau. Dann habe ich einfach mit dem Finger auf dem Brot gezeigt, das was wir am Tag vorher, äh, Abend vorher gesehen, äh, ich bei meinem Vater da gesehen habe. Und dann hat sie mir das gedrückt. Ich habe ja den Schein in die Hand gedrückt, habe Wechselgeld bekommen, Quittung mitgenommen, Brot mitgenommen, habe sie angeguckt, genickt und dann bin ich nach, äh, wieder nach Hause gegangen. Das war so zwei Häuser weiter und das war krass. Das war echt krass. Und das ist Usbekistan muss man sich ganz ähm, ich war mit meiner Frau 2018, vorletztes Jahr im Oktober, in Usbekistan, um meine Oma zu besuchen, ähm, um meine Frau vorzustellen. Und das war wiederum ein Kulturschock für mich, wieder in Usbekistan zu sein, weil ich 15 Jahre nicht dort war. Äh, das ist sehr krass. Du kommst dahin und äh, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Am Flughafen stehen Leute, also am Flughafen in Hamburg stehen, glaube ich, keine. Bundespolizisten mit Gewehren, soweit ich weiß. Manchmal, nicht immer, glaube ich. Manchmal. In Usbekistan stehen auf jeden Fall Soldaten in Uniform, also Vollmontur-Uniform, meine ich, wirklich Soldaten, nicht Polizisten, mit Kalaschnikow, AK-47 in der Hand und gucken ganz, ganz grimmig. Ich hatte echt Angst, dass ich da kurz festgenommen werde, mhm. weil äh, ich, warum auch immer, keine Ahnung, wie das so ist, wenn dich ein Typ mit einer Knarre anguckt, äh, in Uniform, wohlgesagt, bemerkt. Und dann sind wir aber raus und da war dieses weite Ding, Usbekistan. Usbekistan sehr weit, wirklich sehr viel. Es gibt sehr viel Land, da gibt es wenig Bevölkerung, aber glaube ich, ich glaube, dreimal so viel Land wie in Deutschland. Und äh, dann war meine 1,40 große Oma da, die mich begrüßt hat. Äh, ich bin 1,90, deswegen war das so der, die Fallhöhe immer ziemlich krass. <lacht> ähm, ja Und die Nachbarn, die ich seit 15 Jahren nicht gesehen habe, die haben meine Oma dahin gefahren, weil meine Oma jetzt 81 ist, äh, die, zum Flughafen, damit wir abgeholt werden. Und die sind, alle Menschen sind einfach älter geworden. 15 Jahre älter. Und das ging nicht in meinen Kopf rein. Das ist krass. Eine Therapiestunde, das finde ich ganz gut eigentlich. Das habe ich äh, <lacht> erzählt. Und dann habe ich als allererstes die kaputten Straßen gesehen, die kaputten Häuser gesehen, diese Lehmhäuser, ähm, also die Straßen, es existieren. Die erste Frage, die mir meine Frau gestellt hat, ich weiß nichts über Usbekistan, habt ihr da überhaupt Straßen? Ja, wir haben Straßen, wir haben ein einigermaßen funktionierende äh, Politik, würde ich fast sagen. Ähm, ja, wir haben auch, also, Na? wir haben 90% Arbeitslosigkeit. 90%? Arbeitslosigkeit. Viele Leute arbeiten schwarz oder von Tag zu Tag, fahren als Taxifahrer oder helfen auf dem Markt aus, beim Einladen und Ausladen, verkaufen selber was auf dem Markt, schwarz, wohl bemerkt Und es sind, das ist echt überkrass. Jeder kämpft ums Überleben. Wenn du da einen Job hast, wirklich einen Job, Job, nicht einfach einen zwei Wochen Job, sondern einen Job, Job, dann bist du echt der King. Du hast dann auch eine Wohnung, du hast ein Auto und das sind Statussymbole, die was bedeuten in Usbekistan. Das war mir damals nicht so klar, als ich da gewohnt habe, gelebt habe. Die erste Frage nämlich kam, ich habe meine Frau gerichtet. Meine Frau verdient übrigens mehr Geld als ich, weil ich selbstständig bin und meine Frau ist äh, äh, Textchefin bei einer Zeitschrift. Und kein Mensch hat sie gefragt, was sie verdient. Kein Mensch. Die haben alle nur gesagt, oh, die ist aber schön, die ist aber schön. Und dann kamen die Blicke alle zu mir. Und was verdienst du? Und wie, wie arbeitest du? Und habt ihr ein Auto? Und habt ihr eine Wohnung? Oder habt ihr schon ein Haus? Also das sind so ganz bekloppte Fragen. Anstatt zu fragen, ey, wie fühlst du dich, nach 15 Jahren wieder hier zu sein? Das hat mich halt keiner gefragt. Hat niemand. Außer meine Frau natürlich. Und Usbekistan ist sehr rassistisch. Ja? Aber nicht, nicht faschistisch rassistisch, sondern äh, rassistisch in dem Sinne, dass die usbekischen Bürger, also Usbekistan war früher mal ein Teil der UdSSR, ja. da gibt es russischsprachige Mitbürger, usbekischsprachige Mitbürger und das war vor 2004 immer alles ganz gut, die Amtssprache war Russisch, also ganz gut für Leute, die Russisch sprechen und ich habe Russisch gelernt, meine Muttersprache, und Usbekisch war immer so ein bisschen nebenbei. Ich habe damals schon gedacht, hm, ist ja komisch, das Land heißt Usbekistan, aber Usbekisch ist, wird wie eine Fremdsprache behandelt. Und als ich weggezogen bin 2004, kippte das Ganze. Das ganze System wurde über Bord geworfen und Usbekisch wurde zur Amtssprache, zur Hauptsprache äh, an den Schulen. Und da mussten auch sehr viele russischsprachige Leute, wie ich mitbekommen habe, wegziehen, sich Jobs suchen. Und viele usbekischsprachige Leute haben dann Möglichkeiten für die Jobs bekommen. Da wird es halt mega krass getrennt. Super, super krass getrennt. Mhm. Ich habe noch nie einen russisch Aussehenden, sage ich mal so, bei der Miliz gesehen in Usbekistan. Okay. We weißt du, was ich meine? Also so, so krass wird das da getrennt. Ja. Also, da, die schimpfen über die Kasachen, die, mhm. das Nachbarland. Die schimpfen über die Kirgisen, das Nachbarland, über die Afghanen. Die schimpfen einfach über alles und über jeden die Nachbarn sind kacke, viele Leute sind kacke und trotzdem sind die irgendwie besser drauf als hier in Deutschland. Ich glaube, es liegt am Wetter. <lacht> also das meine ich im, in, im Sinne rassistisch. Ja, ja, okay. Da wird es noch, dass, also die, die benutzen Begriffe, die ich hier niemals aussprechen würde auf der Straße. Und das habe ich tatsächlich auch hier in Deutschland lernen müssen. Dass das nicht... Tolerant. Ich, ja. Dass es nicht normal ist. Dass es einfach nicht normal ist und nicht menschlich ist. Sowas. Spannend. Finde ich total ja. faszinierend. Jetzt habe ich 25 Minuten gequatscht,
0: Digga. Ja, fast. Ja, fast. Ja, Aber ist okay, dafür äh, bist du ja auch da. So. Ist deine Therapiestunde. <lacht> ja. Bei Kaffee Ich fühle
1: gleich viel besser. Vielen Dank für diese Stunde. Sehr, ja. sehr, sehr schön. Ja,
0: ja was, ich also, was ich tatsächlich sehr, sehr faszinierend finde, ist, ähm, wie du deinen Weg gemacht hast aus. Usbekistan hierhin und dass, dass das auch was geworden ist. Ich meine, du bist relativ früh hierher gekommen, hast dann entsprechend auch schnell irgendwie die, die Sprache hier gelernt, auch wenn der eine Zwischenfall beim Bäcker da nicht ganz so erfolgreich gelaufen ist. <lacht> und äh, ja, hast dann irgendwie tatsächlich auch deinen, deinen Traum in die Wirklichkeit umgesetzt. Das finde ich total ja, wir schön. Ja, wollen
1: wir kurz die Corona-Krise abwarten, okay? <lacht> ja, so als Selbstständiger ist das gerade nicht ganz so entspannt, sagen wir mal, Nee, gar nicht. Nee, nee, nee. nee. Aber, no, no. aber, wenn man, wenn man
0: so aber. will, ne? ich meine, wenn man deinen Namen bei IMDb, der Internet Movie Database, eingibt, dann sieht man auf jeden Fall ja. schon, dass da was passiert ist. So, ja. und das sind jetzt auch gute deutsche Institutionen, in denen du da irgendwie zu erkennen bist, zum Beispiel hier neun Folgen Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, als Milo Aha.
1: Turaev. Turaev, genau. Wie war das so? Das war... Lustig, das war sehr lustig. <lacht> nee, das war ganz ganz witzig tatsächlich, weil es gab eine Casterin da äh, in dieser Produktionsfirma, äh, die Gute Zeiten, Schlechte Zeiten produziert. Ich sehe
0: in deinem Herz. Ist das immer noch der Song?
1: War der das damals? Ich
0: sehe Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Nein, nein.
1: nein. Naja, erzähl da <lacht> Also ich sag's dir, wie es ist. Ich habe jeweils nur eine Folge reingeguckt, um zu gucken, wie, äh, wie die Themen da so bearbeitet werden. Dann habe ich mir die Rollen ergoogelt, die da bereits mitspielen. Nicht die Schauspieler, sondern erstmal die Rollen und dann die Schauspieler dazu. Und äh, so habe ich das dann, äh, so habe ich mich darauf vorbereitet. Das war ganz lustig. Also, meine Agentin hat die Casterin, die gute Zeiten und schlechte Zeiten besetzt hat, mal kennengelernt und die wurde, die wurde auf mich aufmerksam, hat mich dann nach Berlin eingeladen zum Casting. Ich war beim Casting, die fand mich super, mochte mich sehr. Ich mochte sie, weil sie so ein straighter, direkter Typ ist. Ich mag so straighte, die meisten Caster sind tatsächlich straight und direkt und ich mag straight direkte Typen. Ja. Dann hat sie gesagt, hm, ja, okay, wir gucken mal, was wir machen können. Und ich dachte mir, ja, gut, okay, cool, ist echt nice, boah. 25 Millionen Einschaltguten, nee Quatsch. 20 oder Milliarden. 8 Millionen Einschaltguten oder so glaube ich, keine Ahnung. Also schlecht war. Das ist mega krass. Und äh, dann hat sie mich nochmal zum Casting eingeladen, dann habe ich da nochmal gespielt. Als sie gesagt. Jo, äh, Also, die Rolle, für die wir die ge äh, sie, sie gecastet haben, die haben wir jetzt anderweitig besetzt, aber wir schreiben für sie eine Rolle. Und dann wurde für mich eine Rolle geschrieben. Wow. Milot äh, der aus Usbekistan gebürtig <lacht> kam. Unterwäschemodel, das ähm, nach einem Job sucht und bei Tussi Attack damals gelandet ist. Tada! Das war mein Roll. <lacht> bei Tussi Attack? Ja, ich glaube, Tussi Attack hießen die. Ja, doch, Tussi wow. Attack. Das war das Label, was ähm, Okay, jetzt habe ich den Namen vergessen. Joe Gerner. Ah, nein. Den kenne ich den Josef Namen. Spielte Wenn ich, der Mutter Beimer. Äh, Anis Lindenstraße. Anne äh, Willi. Glaube ich. Ja. Und die beiden um, hatten ein Label aufgemacht, Klamottenlabel, Tusia Tag, wo sie Unterwäsche gezeigt haben und ich war das Unterwäschemodel, was alles verbockt hat. Nein! Yes. Und so wurde halt natürlich auch mein Ende vorher bestimmt. So bin ich dann raus. Bist du da gestorben das oder was ist passiert? Nee, 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 ich bin abgehauen. Ich, oh. bin, ich bin abgehauen. Das heißt, ich es gibt einen Weg zurück. Kann. Genau. Ich warte seit fünf Jahren darauf, aber... <lacht> nee, vier Jahren, vier Jahren mittlerweile. Vier, vier. Noch nicht. So. Also
0: du hast quasi dich selber gespielt und kommst hoffentlich bald zurück zu
1: GZSZ. Ja, das... Äh, hoffentlich. Hoffen mal. <lacht> nee, ja, klar. Also du, ich sag's mal so, spielen ist spielen, ne? <lacht> und wenn man spielen kann, dann ist es doch nice. Aber... Ich glaube nicht, dass ich als Unterwäsche-Model da nochmal hin... Vielleicht als kann.
0: Zwilling vom unterwäsche als erfolgreicher Business-Mogul oder sowas. Immobilienmakler. Also Vilo von oder wie? Ja, genau. <lacht> genau. Ja. Wir sind bei ja, der Geburt getrennt mal. worden. Ich bin ja. äh, geflohen. Hier, ich habe das Intro zu GZSZ von 93 gefunden und das von heute. Magst du das überhaupt abspielen? Ist klar. <lacht> So hat das damals angefangen, 1993. Wow. Das klingt nicht so spannend, ehrlicherweise. Das kennt man. Ja. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja, das von damals, von 1993 und das von heute klingt, ist definitiv kürzer. Das, das alte war 55 Sekunden auf YouTube und das jetzt ist 21 wow. Sekunden.
1: Oh wow. Okay, das oh nee, das ist zu modern, da war ich noch nicht da, glaube ich. Das gefällt mir nicht.
0: Also mir gefällt die Sendung ehrlicherweise auch nicht, Was, was soll <lacht> Ja, aber das ist ein spannender Weg vom, vom kleinen usbekischen Jungen, der kein Brot bestellen möchte oder kann, ja. auf die Realschule zum Koch und dann zu GZSZ. Oder würdest du sagen, Sturm der Liebe ist die krassere Adresse?
1: Ähm... Nee, so würde ich das nicht sagen. Das sind zwei ähnliche Formate und dennoch sehr unterschiedlich, weil das eine A in Potsdam gedreht wird, das andere wird bei München gedreht und die Mentalitäten der Menschen ist auch ein bisschen anders. Ja. Und die Produktionen an sich sind ein bisschen anders, die Themen sind anders und so weiter.
0: Ich habe tatsächlich und. mehr Bezugspunkte zu Sturm der Liebe, weil mein, mein guter Freund ja. Karl das früher jeden Abend mit seiner Mutter zusammengeguckt hat. Das war so wow, deren okay. Ding. Als
1: ist es der Karl, von dem wir gestern gesprochen haben? Ja,
0: es ist der Karl, von dem wir gestern gesprochen haben.
1: Läuft. Ja. Läuft bei
0: Karl. Karl, ja. Netter Boy. Ähm, ja, deshalb kenne ich, kenn ich Sturm der Liebe. Irgendwie wenigstens anekdotisch besser als GZSZ.
1: Ja, also da der Sturm der Liebe jetzt ein bisschen näher zurück ist, da finde ich Sturm der Liebe natürlich habe ich viel mehr Erinnerungen dran als kein GZSZ. Und wir reden gerade so darüber, als ob ich da jahrelang nicht mitgespielt habe. waren hätte. auch neun Folgen. Hab, äh, ja, so, so lange war das? Nee, ich glaube elf waren das. Hier Aber bei das, IMDb steht neun. Oh, okay. Ja, da waren es neun. Was hast du da gespielt?
0: Warst du auch ein usbekisches
1: ja, ja. Unterwäschemodel? Du warst Alejandro. Ich war Alejandro, genau. Alejandro ähm, Becker. Albe ah! Ja, aber pass auf, warte, wie war das? Love -Guru, Love, Guru, Alejandro Becker. Ja, so ein Coach war ich. Ich war auf jeden Fall ein Liebescoach. Liebescoach! Mir ist das Wort nicht eingefallen. Ich war Liebescoach.
0: Aber sturm, der Liebe hat direkt das. Nettere Intro.
1: Ist das? Ah. Ja, aber Sturm der Liebe ist auch, äh, ich glaube, die ändern die, das Intro von Staffel zu Staffel. Ich weiß nicht, ob das bei GZSZ auch so ist. Ah. Und bei da, ich glaube, die versuchen schon sehr modern zu bleiben. Dadurch, dass es halt alles in einem alten Hotel, als ich abspiel, versuchen die trotzdem sehr modern zu bleiben. Und bei GZSZ ist es Berlin, hip, cool und ist alles, also das klingt schon moderner. Und da müssen die, glaube ich, nicht so viel drauf setzen Und dennoch geben die sich natürlich auch viel Mühe. Ich versuche sehr politisch zu sein, wie du merkst.
0: Ja, es sind ich meine, es sind also, alles gute Produktionen. So, sonst würden die nicht so lange laufen. Gar keine Frage. Man, Man kann sich darüber lustig okay. machen, genauso wie über Big Brother. Irgendwas aber Big Brother ist auch richtig. eine gute Produktion. Genau, irgendwas läuft halt vernünftig.
1: Naja, Big Brother ist... Äh ist halt kein Schauspiel. Wobei ich schon... Brother. Ich sag's mal so, wie es ist. Ich habe das Konzept nicht verstanden. Da werden Leute eingesperrt in dieses Haus, ohne Kontakt zu Außenwelt. Guck mal, was passiert. Wie denn? Oder nicht? Guckt man da nicht, was passiert, ob die... Ja genau, ob die ficken, ob die fressen, ob die was, was auch immer die machen.
0: Total spannend. Wir stellen die in das Haus und dann, dann machen die da Drama. Dann gibt es da natürlich irgendwelche Produzenten, die sagen irgendwie zu dicken Chantal, so dicke Chantal, jetzt schmeiß mal mit den Töpfen hier um dich und dann provozieren man einen Streit mit Iskander. So, und dann kommt die anderen schmeißt Töpfe auf dich und dann gibt es einen Streit und die Leute feiern das voll ab und dann fickt ihr am Ende. So. Ja. <lacht> Ein großes
1: Sozialexperiment. Das ist eine Sendung, bei der ich auf gar keinen Fall mitmachen möchte.
0: Wenn ich Big Brother schreiben würde, dann
1: wird genau das so passieren. Mhm. Ich glaube, da wird sehr wenig geschrieben. Ich glaube, da lassen die Leute einfach ich glaube, die Kassen dann auch so unter Extremsituationen, die setzen einfach so zehn Leute in, in eine Sauna, <lacht> Und lassen die da 20 Minuten sitzen und dann bringen die ein eiskaltes Getränk und sagen, es gibt nur ein Glas davon. Derjenige, der das bekommt, kommt auch rein. Zack, die und dicke Chantal die einfach, schubst alle um und ist im Haus. Ja, genau, so nach dem Motto. Also so stelle ich mir das Casting für Big Brother vor. Und derjenige, der am krassesten drauf ist, der darf bestimmt rein, weil er bestimmt auch gute Action vor der Kamera machen kann.
0: Wie ist denn das so bei so einem Casting? Was passiert denn da? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das ungefähr so wie... Keine Ahnung, es gibt ja genug Serien und, und Filme, die sich irgendwann mal damit auseinandergesetzt haben. P stimmt das?
1: Ja, also es, 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 es wird schon auf verschiedene Art und Weisen ge gecastet. In USA ist es ja ganz anders, da war ich noch nie. Da habe ich auch. Da war ich noch nie. Noch nie. Ähm, noch nie. Nee. Also, da wurde ich noch nie gecastet, ich sag's mal so. Kommt. Bei. So. Und in Deutschland ist es auch wiederum ganz, ganz anders. Es ist ja ein bisschen moderner alles. In USA, glaube ich, laut filmerischen Darstellungen ist da sehr viel mit Cold Reading. Das heißt, es, es heißt, okay, es wird gesucht, ein Typ zwischen 20 und 25 Jahren, kurze blonde Haare trainiert, äh, in einem blauen Muskelshirt. Nee, oder, keine Ahnung, in einem weißen T-Shirt soll man zum Casting kommen. Oder man kommt in einem Hemd, keine Ahnung. Auf jeden Fall die groben Beschreibungen. Größe, Haarfarbe, äh, Ethnie, und Geschlecht, Zack. und dann kommst du dahin und Alter, und dann kommst du dahin, kriegst einen Text in die Hand, dann liest du das und dann spielst du das davon und die sagen uh -huh, komm wieder oder komm nicht wieder oder keine Ahnung und dann gibt es eine zweite Runde und eine dritte Runde. Call Reading in Deutschland, ich war dann, ich wurde noch nie so gecastet, einmal, einmal, aber das war auch für eine ausländische Produktion und in Deutschland geht das ganz anders. Erst wird so ein Casting ausgeschrieben, Da macht man E-Casting meistens, also e online bedeutet ja, ja, fast, fast, fast. Nicht online, sondern man dreht was, dann hat man diese Datei und dann verschickt man die online. Und dann okay. gucken sich die Caster das an und dann bist du vielleicht zum zweiten E-Casting gebeten.
0: Mhm.
1: Und dann machst du noch ein E-Casting und das, wie das jetzt bei äh, Stumm der Liebe zum Beispiel war, das hat dann vollkommen genügt, dass ich das eine E-Casting gemacht habe. Und da wurde ich schon besetzt, weil die gesagt haben, ah ja, diesen Typen der passt perfekt für die und die Rolle, die neue. Bei GZS Asset war das wiederum anders. Da musste ich, glaube ich, gar kein E-Casting machen. Da war ich sofort dort, musste mich aber vorher vorbereiten. Also, das Sinn heißt, bekommen, du hast eine Woche vorher
0: den Text Bin gekriegt
1: und dann kannst du den einstudieren und dann geht los, oder was? Ja, ja. also eine Woche vorher ist äh, schon ziemlich gut geschätzt. Ich glaube, <lacht> es wird ein Termin festgelegt. Nee, stimmt, schon eine Woche vorher, doch. Es wird ein Termin festgelegt und... Äh, dann kriegt man auch zeitgleich einen Text und eine Szene und die kann man dann vorbereiten, dann kann man da hin und das Spiel. Und ich sag's dir, wie es ist, Casting ist schlimmer als ein Bewerbungsgespräch. Warst du mal so richtig aufgeregt von einem Bewerbungsgespräch? Nee. Noch nie in deinem Leben? Nee, nicht wirklich aufgeregt. Vor also bevor, bei, ich, bei, so?
0: bei, einer, bei einer Uni zum Test schreiben. Aber dann... Warst danach, du
1: da, ja, sehr aufgeregt? Nicht mal,
0: ja, da war ich tatsächlich sehr aufgeregt. Also ich war... <lacht> Habe ich dir ja schon mal erzählt. Ich glaube, ich habe das in diesem Podcast auch schon mehrfach erzählt. Ich habe ja irgendwie zwei Jahre Jura studiert und dann mhm. habe ich den Bums mit den Medien gemacht. Und mhm. ähm, bevor ich Jura studiert habe, bin ich auf so eine hier, oh, super Elite, elite rechtswissenschaft uni so eine Privat-Uni hier in Hamburg äh, zum, zum Auswahltest gegangen. Da war ich tatsächlich mhm. aufgeregt, weil es mein Kindheitstraum gewesen ist, Anwalt zu werden. Und ich wollte unbedingt dahin. Und dann bin ich da angekommen, war frisch aus der Schule raus, äh, tätowierter Junge, setzte mich da hin und war so, wow, cool, hier lerne ich interessante, spannende Menschen kennen, mit denen ich hoffentlich mein ganzes Leben lang zusammenarbeite und yay. Und das ist dann ganz schnell wieder verflogen und seitdem bin ich da gar nicht mehr so. Also das ist halt verflogen, weil ich dann irgendwie als tätowierter Junge da saß neben so einem schickimicki mädchen das halt, ne, ist hier Elite-Uni und Privat-Uni. Kannst du dir gar nicht leisten, du Pöbel, ja. äh, die neben mir saß und als ich dann irgendwie mein Hemd hochgezogen habe und mein Tattoo sichtbar wurde, die mich so angeguckt hat, und plötzlich angefangen hat, mit mir zu reden, als wäre ich geistig zurückgeblieben. Weißt du, was das wow. ist? Okay. Und. Da war für mich klar, okay, ich mache diesen Test hier heute nicht zu Ende. Ich gehe never, fuck you. Und ähm, seitdem bin ich irgendwie auch nicht mehr so richtig aufgeregt von solchen Geschichten. Weil wenn eins nicht geht, dann geht das andere. Aber ich kann natürlich verstehen, dass vor allem bei so einer großen Produktion wie GZSZ
1: viel, viel dranhängt und dass da die Pumpe geht. Äh, ja, ja. Erstens das. Und Zweitens war das mein erstes großes, also nicht erstes, aber das war eins der ersten großen Castings für so eine konkrete Sache.
0: Das hast du direkt gekriegt, Alter.
1: Nee, ja, nee, also wie gesagt, ich wurde da nicht für die Rolle besetzt, aber für eine andere. Für mich wurde da eine Rolle geschrieben. Das ist ja noch viel besser eigentlich. Ja, ich glaube, das hat auch was ja, ja, das ist schon cool. Ich will das nicht klein machen, aber ich glaube auch, das hat damit was zu tun, dass die Casterin einfach so richtig cool war. Ja, ja klar, hängt da an vielen, vielen Geschichten. Also viele Caster sind cool, fast alle Castle in Deutschland sind cool. Und in der Schweiz und Österreich auch. Das sind das alle soll natürlich nicht alle anrufen. super, super cool. Wenn irgendwelchen Cast zuhören, zuhört. ey, ihr seid so cool. Ruf ey. an, alle aber vorher, bevor er eh easy anruft, kennengelernt.
0: fünf Sterne bei Apple Podcast und eine positive genau. Rezension, sonst kommt er nicht. Ne? Ganz genau. Und auch ein Follow bei Insta. So. Ja. so. Genau. Aber jetzt gerade hast du ja weniger Schauspiel und mehr Kochen, beziehungsweise die Kombination aus beiden irgendwie zu deinem Haupttagesgeschäft
1: gemacht, ne? Jo. Ja. Ähm, boah, das ist. Also, wenn ich anfange, langweilig zu werden, muss du einfach mal das Intro einspielen. Hätte ich und schon lange aufgelegt.
0: Ja, gut, das war Kaffee mit Con und Easy. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Easy will nicht mehr. Ich mache den jetzt auch leise. Tschüss. Ja. Ja. <lacht> Nö. Nee. Also. Du wirst nicht langweilig, genau. sonst würde ich mich ja überhaupt gar nicht mit dir unterhalten.
1: Cool, danke. Ähm, also, es geht weiter. Ähm, als ich dann aus der Schauspielschule rauskam, habe ich, äh, also, dann kam ein Jahr vieles nichts tun und auch vieles alles tun ich wollte nach der Schauspielschule <lacht> wollte ich auf gar keinen Fall weiter kochen ich wollte das auf gar keinen Fall machen habe mir auch fest vorgenommen das nicht zu tun und habe aber ganz schnell gemerkt dass man auch Miete bezahlen muss und auch andere Kosten hat und dann ich, scheiße was ne was mache ich jetzt ja und dann habe ich meinen damaligen Mitbewohnern gefragt ey pass auf kann ich irgendwo arbeiten dann hat er mich an eine Agentur vermittelt die Werbeflächen vermietet Hast du schon mal davon gehört? Ja, ja. Da irgendwo so ein Fernseher hängt und da wird so eingeblendet Fahrschule äh, Hamburg.
0: Es gibt auch die, die Fahrschule, Fahrschule Hamburg. Nähe.
1: Ja, irgendwie sowas. Und diese Flächen sollte ich vermieten und nach 15 Minuten nachdem ich das machen sollte habe ich hat sich herausgestellt für mich, dass wir das für McDonalds machen. Dann bin ich zum Chef, habe gefragt: ey, machen wir das? Arbeiten wir für McDonald's? Dann hat er gesagt: Nein, wir sind ein eigenständiges Unternehmen und machen das. Ich so: Ja, aber faktisch verkaufen wir Werbeflächen auf den Fernseher im McDonald's und das ist unser einziger Kunde. Also arbeiten wir für McDonald's. Und so, da meinte er zu mir: Ja, wenn du das so siehst, ja. Und dann habe ich gesagt: Gut, dann kündige ich. Ich gehe jetzt. Ich wollte auf gar keinen Fall für McDonald's arbeiten.
0: Dabei bist du doch Koch. Ähm,
1: <lacht> <lacht> das ist das System Gastronomie, das was anderes. Äh, ich bin Koch. Und dann bin ich die Straße hoch und ein Restaurant vor meinem Haus hat, war so ein kleines Restaurantchen, Rest, ein kleines Restaurant, ich glaube, das sind so 20, 30 Plätze, Juli heißt es, das, das Restaurant Juli am Schulterblatt, sehr empfehlenswert. Da kann man jetzt gut essen abholen übrigens, ähm, weil man ja jetzt nicht essen gehen darf und sich nicht sehen darf, aber abholen kann man das ganz gut. Genau, dort habe ich angefangen, als Spüler zu arbeiten, dann auch als Kellner zu arbeiten. Selten bin ich auch als Koch eingesprungen, wollte das auf gar keinen Fall machen. Dann habe ich meine Ehefrau kennengelernt.
0: Warte mal ganz kurz, ähm, wir, wir kennen ja beide die ehemalige Geschäftsführerin vom Juli. Hast du da gearbeitet, als sie stimmt. da auch gearbeitet hat? Das ist korrekt,
1: sie hat mir sogar aufgenommen. Echt? Ja. Ach krass. Ja, gut. ja, ja stimmt, stimmt. Stimmt, doch. Ich habe mich bei ihr vorgestellt. Ich habe gefragt, ich bin da rein aus dieser Agentur und habe gesagt, ey, sucht dir gerade jemanden. Ich äh, kann gut kellnern, ich kann auch. Und sie so, ich stand auch ja. Fünf Jahre an der Bar. Hallo, ich bin Marie. Ich, äh, ich kann auch spülen und dann hat sie gesagt, du, wir suchen gerade tatsächlich einen Spüler. Und dann habe ich gesagt, ja geil, kann ich machen, klar. Dann soll ich anfangen. Ja jetzt, dann ne? Hat sie gesagt, komm morgen Probearbeiten. Dann bin ich morgen Probearbeiten gekommen. Dann habe ich da angefangen. Spülen habe ich in meiner Ausbildung in der Küche sehr oft gemacht und das kann ich ziemlich gut und <lacht> sehr effektiv.
0: Zerbrichst du dich auch so auf, wenn jemand dir anbietet, deine benutzten Sachen in der Küche zu spülen,
1: ja? Ja, sehr, sehr <lacht> auf. Ja, und dann habe ich meine Ehefrau kennengelernt. Meine Ehefrau kommt aus, ist Journalistin, kommt aus der. Äh, Medien, Medienbranche? Verlagsbranche. Come on, ja. Und äh, dann, als wir hier zusammengekommen sind, ist sie auf eine Reise gegangen und ich habe dann immer noch nach einem Job gesucht, immer wieder kleine Jobs gemacht, Promotions gemacht und das hat immer ganz gut funktioniert. Dann meinte meine Frau zu mir, ey, wir suchen in dem Verlag XY, ich sage jetzt keinen Namen, einen Foodstylisten. Und ich so, aha, Foodstylist, Food nie gehört angefangen zu googeln. habe dann gemerkt, alter Schwede, ich habe damals eine Kochausbildung angefangen, weil ich genau diesen Shit machen wollte. Geil. Das, was diese Frau aus New York da macht. Genau das. Ein Blättchen Salat umdrehen, damit das für immer, für immer auf diesem Foto gespeichert ist. Weil ich das so geil gekocht habe und angerichtet habe, weil ich so sehr mit mir zufrieden bin. Köche sind selten mit sich selbst zufrieden. Sehr selten. Food-Stylisten, food immer. Ja, food -Stylisten auch nicht immer, sehr <lacht> selten. Aber man hat das, was man gemacht hat, diesen Erfolg, den hat man da. Den sieht man immer. Der geht nie verloren, der geht nie flöten, er also denn die Festplatte ist im Arsch. Beim Kochen ist es so, du kochst, der Service bringt das raus, der Service kriegt den Lob oder den Anschluss vom Gast, dann kommt der Service rein, du kriegst Lob oder Anschluss vom Service. Du hast nie direkten Kontakt zum Kunden. Und du siehst nicht, ob das eine Freude ist oder was auch immer in seinen Augen. Aber so, wenn du jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Foto von einem Essen von mir angucke, denke ich mir, cool, das habe ich gemacht.
0: Aber man muss auch sagen, ne, du bist schon ein guter Foodstylist. Und das kann man sich ja auch angucken, wie du anfangs schon gesagt hast, unter deinem Foodstyling instagram account kochen.ist.easy. E yes. Da yes. sieht man... Easy
1: eine Abkürzung für meinen, für meinen richtigen Namen. <lacht> so, ja
0: so Ja, das heißt, ja, genau. deine, deine Frau hat dich dahin gebracht, wo du heute
1: bist eigentlich. Genau. Also hat mich unter mich dahin anderem. dahin gebracht, wo ich jetzt bin, unter anderem, genau. Und dann... Gute Frau. Hab, letztes Jahr habe ich angefangen, als selbstständiger Footstallist zu arbeiten und bis 11. März war alles ganz gut. <lacht> ja, scheiße. Nee, musst du musst ja, aber sagen... Also nee. es lief okay, ich sag's mal so, für einen Selbstständigen war das okay, für einen Anfänger selbst war das ganz gut eigentlich, wenn man das Ganze betrachtet. Aber das war trotzdem so ein Mix aus allem. Ich mache ja. ja nicht nur Foodstyling und Schauspielerei. Ich äh, moderiere auch noch so einen YouTube-Channel bei Edeka. Da gab es auch ein Casting für, aber für Schauspieler zum Beispiel, nicht für Köche. Da habe ich mitgemacht aus Tausenden, glaube ich, oder Hunderten von verschiedenen Bewerbern. Also es wurde jeder gebeten, eine Bewerbung zu also, machen, um E-Casting zu machen. Das ja. heißt, alle wurden eingeladen, du kommst dahin, kochst was, Quatsch, Quatsch, erzählst was dazu und dann gehst du wieder und dann sagen die dir, ja geil, du bist eine Runde weiter. Und da wurde ich der Gewinner, der Gewinner und darf mit diesem wundervollen, tollen Team jedes Mal drehen. Und das macht mir richtig große Freude, weil das schon ein sehr professionelles Team ist, nicht die Größe wie bei einem Kinofilm oder bei einer Serie, aber dennoch sehr groß und sehr professionell, aber trotzdem ist es eine private Atmosphäre, man kann sich austauschen. Sind auch sehr, ja, sehr Videos. schöne Videos. Ja, das sind super schöne Videos, also das sind, sitzen Profis dahinter, du kannst es dir nicht vorstellen, also wirklich. Ich würde jetzt nicht alles verraten und nicht sagen, was, wie, wo, wann, ich glaube, das ist dann rechtlich nicht ganz koscher. Ihr, ihr findet eins von den jeder, schönen
0: Videos in den Show Notes dieses Podcasts. Ja,
1: genau, in den Show Notes. So.
0: Ich, ich wollte dich nochmal outen ne, als, äh, als guter Ehemann. Ich war einmal mit dir unterwegs und dann äh, weiß ich gar nicht mehr, wer es gewesen ist, aber irgendjemand hat dich auf deine Ehefrau angesprochen. Und dann hast du einen rausgeholt. Und äh, es ging irgendwie um ihre berufliche... Ausbildung und ihre, ihren Werdegang und du hast ohne Scheiß jede Station so perfekt runtergeklappert. Das ist echt, du bist ein Vorzeige-Ehemann Und dann, ja, dann war die da auf der Schule und dann hat sie so und so viele Jahre da die Ausbildung gemacht und dann hat sie nochmal studiert und so und so weiter und so fort. Und dann war sie ein Jahr und x Monate hier in dieser Position und dann hat sie das gemacht. Ah, da hat sie noch mit dem und dem und dem zusammengearbeitet. So, als als wäre es deine Geschichte, konntest du quasi ihren Werdegang
1: vorbeten. Und das, das hat mich sehr beeindruckt. Das war ich sehr schön. Ja, das hat aber viel damit zu tun, nicht weil ich das, äh, weil ich das, alles weiß, sondern weil meine Frau so beeindruckend ist tatsächlich, weil sie schon viel erlebt hat, auch viel gemacht hat, auch viel studiert hat und ähm, eine hervorragende, ganz tolle Journalistin ist. Ähm, die korrigiert immer meine E-Mails, immer. Ich, ohne Witz, ich schicke keine E-Mail raus, weil sie, die kann es einfach so gut. Die kann gut schreiben. Die äh, ist einfach eine hervorragende Chefin, die erzählt mir manchmal Sachen und ich rege mich einfach richtig dolle auf. Und sie sagt zu mir, ja, aber das ist einfach unprofessionell, deswegen behandle ich das sensibel und mache das so weiter. Also sie ist sehr professionell, ich muss es wirklich sagen. Ich bin ein sehr äh, emotionaler Typ, Schauspieler und äh, deswegen... Fallen mir gefühlt so ein Büschel Haare aus, wenn sie mir so eine extreme Situation von der Arbeit erzählt, während sie das ganz entspannt erzählt und sich danach darüber aufregt und ich dann sage, mm -hmm, ja. und ich würde in dem Moment wirklich ausflippen, Weil das einfach nicht normal ist. Das ist eine ja, schöne, schöne Liebeserklärung, Frau, vielleicht hört Fall sie. Sehr, den. Sehr, ja, ja ich, also es hat was damit zu tun, dass ich eine sehr, also dass ich eine sehr bemerkenswerte und beeindruckende Frau habe tatsächlich. Und das darf man nicht vergessen. Für alle Leute da draußen. Denkt darüber nach, was der Partner bisher alles erlebt und gemacht hat. Immer. So. Immer. Nicht nur darüber nachdenken, hm, sie hat einen miesen Tag oder ich habe einen miesen Tag oder sie hat einen tollen Tag. Es ist so viel dahinter. Das müsst ihr immer im Kopf haben. So. 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 Danke fürs Kompliment übrigens.
0: Ja, vielleicht hört sie den Podcast ja irgendwann nochmal und verliebt sich gleich nochmal ein bisschen mehr in dich.
1: Oh je, hoffentlich bin ich nicht dabei. <lacht> <lacht>
0: ja, wir kennen uns ja in erster Linie, also wir, wir, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger als das, aber so richtig kennen wir uns seit du und deine Ehefrau euch einen, einen kleinen süßen Hund angelacht habt. Ne?
1: Nee, das stimmt nicht. Wir kennen dich schon vorher. Ja, ich ja, jetzt sage ich ja, ja aber so richtig kennen wir uns erst seit dem Hund. Ja, ja, stimmt. Also ich habe dich ein bisschen äh, bewundert, sagen wir es mal so, weil wir einen Kaffeeladen, da ist momentan zu der Kodus Kaffeeladen, das ist so unser Stammkaffee gewesen, äh, bis die Corona-Krise vorbei ist, dann macht er hoffentlich wieder auf. Und der, da haben wir dich das erste Mal gesehen, als du mit, der, mit Sam, mit einem wunderschönen schwarzen Laborator rausgegangen bist und eine Tüte offensichtlich mit einem Croissant drin hattest, weil das ist das Einzige, was so fettig ist und äh, dieses Papier von, von dieser Tüte auch mit Fettflecken versehrt, ist also dann in die Luft geworfen und dieser Labrador hat es aufgefangen an der Öffnung, so dass er das Croissant nicht berührt hat und hat es getragen, ohne es zu essen. Labradore sind unfassbar verfressene Funde und das hat mich so beeindruckt, dass ich dachte, boah krass, was ist das für ein krasser Typ, guck mal wie groß der ist, habe ich zu meiner Frau gesagt, das wird was? ja ja krass, super krass, echt krass. Ja. ja, es und ist mehr, so mehr der Verdienst des Hundes richtig.
0: als meiner, aber.
1: Ja. Wie bitte?
0: Es ist mehr der Verdienst des Hundes als meiner. Also, ja. ja es, ist, es ist ein guter Hund. Es ist ein super Hund. Es ist ein
1: super toller Hund, finde
0: ich. Für vielleicht müssen die das irgendwann mal Kinder machen.
1: Ja. <lacht> das waren echt schöne Hundebabys Ne? Dalmatina ja, Labrador. tatsächlich, äh, genau, Dalma Labris oder Labratina. Labratina war anders, Ja, gesagt, ich glaube, ja. Und dann haben wir dich angesprochen, als wir das erste Mal mit Pipster waren, weil Pippa, nämlich, also diese Pippa wog, ich glaube, keine Ahnung, 900 Gramm gefühlt. Das war wirklich so ein kleiner wolkner ja. Und die äh, hatte so eine krasse Angst vor, vor Sam. Wir wollten sie, also wir haben, es gibt so viele Sprachrohre, wenn du irgendwie äh, einen Hund Hast, dann sagen dir 10.000 Leute, was du mit deinem Hund tun sollst. Und wir haben versucht, haben dann gesagt, ja, 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 okay. Und so viele Leute haben gesagt, ja, der, der Hund muss sozialisiert werden unter andere Hunde. Und ich habe dann gesagt, Hund, hm, da muss er auf jeden Fall andere Hunde kennenlernen. Dann hatte ich mir, ah ja, Sam, Sam ist gut erzogen, den muss sie kennenlernen. Und dann sind wir dahin und sie hatte einfach unfassbar Schiss vor Sam. Und ich glaube, das waren so die ersten drei Monate, die die einfach richtig Schiss vor ihm hatte. <lacht> Das hat mir so wie getan, weil Sam einfach da lag und nichts gemacht hat. Der hat einfach wirklich nur gelegen und sie angeguckt. Nicht geknurrt, nicht gehechelt, gehechelt gar nichts. Der hat sie einfach nur angeguckt. Und dann hat sie sich unsterblich in Sam verliebt.
0: Ha! Ja, Junge Hundeliebe. Ja, ja. stimmt. Und er sich natürlich auch in sich...
1: Nee, genau.
0: Das sage ich jetzt das nicht so. Er freut sich immer sehr. Er sieht, er sieht und riecht ja. und hört das immer kilometerweit weg, wenn wir euch sehen. Echt?
1: Krass.
0: Okay. Ja, er wird dann immer ganz also. ungeduldig, macht dann immer so ein bisschen Übersprungsscheiße und läuft irgendwie voll los und ignoriert <lacht> den Hund erstmal. Aber dann ja, ist er ja. hot.
1: Hot, hot. Hot,
0: hot. <lacht> Du hast ja ursprünglich eigentlich ein ganz anderes Thema überlegt, du wolltest ja gar nicht mal so sehr über dich reden, sondern irgendwie ein spezielles Thema ja, hier genau. einbringen. Genau, ne?
1: damit hast du mich gestern überfallen so ein bisschen, also was heißt überfallen, ich dachte mir, ja gut, dann reden wir halt über mich, wie spannend kann es sein. Ähm, nee, ich habe mir ein Thema überlegt, weil ich das erste Mal von dir angesprochen wurde, warum ich eigentlich aufgelegt habe <lacht> und, warum ich ja. und ja. daraufhin äh, hast du gesagt, ich lade dich jetzt ein und dann habe ich gesagt, ja geil, mach das auf jeden Fall. Und dann dachte ich mir ein Thema aus, beziehungsweise das Thema, was mich schon immer beschäftigt, beschäftigt hat.
0: Scheiße, ich kann das nicht machen. Ne? Es ist, ich, jetzt ist, der, ist die Illusion verflogen, dass die Anrufe irgendwie gefaked sind.
1: Da ja, war doch nicht gefaked. Ja, gut.
0: Stimmt. Stimmt.
1: <lacht>
0: naja, was, was für ein Thema hast du dir überlegt? Jetzt sag.
1: Also, ja, ja, ich habe mir ein Thema überlegt. Und zwar, es ging darum, dass es sehr viele... Leute, also viele Menschen geraten ja in ganz dumme Situationen oder kriegen ganz dumme, böse Situationen mit. Und viele Menschen wissen einfach nicht, was man in dem Moment tut. Viele Leute sagen dann hinterher, ähm, hätte ich nur das gemacht oder hätte ich nur jenes gemacht oder machen sich Vorwürfe oder vergessen das Ganze. Ich habe zum Beispiel immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich zum Beispiel gehe und sehe, da fährt jemand Fahrrad, da fällt eine Packung, Kloppapier, weil das jetzt gerade so das Thema ist, wir packen Klopapier runter, dann gehe ich weiter und denke, ah shit, jetzt hättest du das aufheben können und den Typen der Frau, dem Kind, wem auch immer, geben kann, dann müsste er jetzt nicht absteigen, ganz komisch zurücklaufen mit seinem Fahrrad zwischen den Beinen und das wieder aufheben. Also so, das sind so die Kleinigkeiten oder die großen Sachen, wo sich drei, vier Leute anfangen laut auseinanderzusetzen und zu schubsen. Bei so vielen Situationen, in unserem Leben fehlen so die Helden. Weißt du, es gibt so viele Superhelden und es gibt so viele Fitnessmodelle und super krasse Typen. Danke. Aber, ja, so wie dich natürlich, klar. <lacht> äh, aber es gibt nicht genug Alltagshelden bei uns. Es gibt viele Leute, die ihre Meinung sagen, die meistens einfach viel am Platz ist. Jeder kann ja seine Meinung äußern, muss es aber nicht tun. Ähm, aber es gibt wenig Helden, Alltagshelden, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, jemand an der Kasse beschissen wird, man berechnet damit und sagt, Hä, entschuldigung, auch ungewollt, das sind doch 20 Cent, die man im Kopf hat, die du zu wenig rausgegeben hast oder hast zu viel rausgegeben und der Typ zischt ab mit einem Euro mehr in der Tasche, mit einem Grinsen und denkt sich, ja, ja, cool, jetzt habe ich einen Euro gewonnen oder sowas, das hat man ja schon mal mitbekommen, wenn nicht, sind das andere Situation. Wieso setzt man sich da nicht ein? Ich meine, wir sind in Deutschland, es gibt ganz andere Probleme hier. Hier kann man doch anfangen, die Welt besser zu machen. Und das nervt mich. Nervt mich richtig doll. Wirklich, wirklich doll.
0: Aber wenn du das mal ins Verhältnis setzt und vergleichst, wie das jetzt zum Beispiel in, in nicht, dass ich auf Usbekistan scheißen will, aber wenn du
1: das mit Usbekistan vergleichst. Also das, das, sind, das sind so, Entschuldigung, das sind so ganz kleine Probleme, die ich angesprochen habe. Ich meine, es gibt natürlich auch Prügeleien, wo Männer Frauen anschreien auf der Straße, äh, wo sich zwei Typen kloppen oder zwei Frauen kloppen. Da muss man auch zwischengehen. Vor allem du, du bist ja auch, hast eine präsente Größe und solche Männer wie du oder ich oder einen Typen, die Sport regelmäßig treiben. Das muss man eigentlich immer machen. Oder wenn man keine Angst vor der Situation hat und sich mit der Situation auseinandersetzen kann, und dann muss man dazwischen gehen, man muss sowas auflösen, weil irgendeiner hat angefangen und der andere ist dann der Leidtragende, das muss man jetzt nicht eskalieren lassen. Das sind so Quatschsituationen. Das muss man lösen. Ungerechtigkeit, ich hasse Ungerechtigkeit.
0: Das heißt, du möchtest Werbung machen für mehr Gerechtigkeit und für mehr Zivilcourage. Ja,
1: keine falsche, Gericht, keine falsche Gerechtigkeit. Zivilcourage, so würde ich schon fast sagen. Ja, doch, Zivilcourage eigentlich. Nicht schon fast, sondern Zivilcourage.
0: Aber wenn du das mal so vergleichst, Deutschland versus Usbekistan, ist, ist die Situation hier besser? Was das Thema angeht?
1: Nein. Nein? Nein, das ist geregelter gesetzlich. Ja. Ich sag's mal so. Aber in Usbekistan gibt's, gibt es sehr, es, es gibt viele Verbrechen, wenn man das gesetzlich sich anguckt, aber in Usbekistan, das ist ein äh, Land, wo sehr viele muslimisch sind und da gilt, dass man Kinder und Ältere, vor allem Ältere, ehrt. Und das merkt man auch, weil meine Oma super selten ihre Einkäufe selbst nach Hause tragen muss, mit ihren 80 Jahren. Weil sie dann den Nachbarn fragt und sagt so, ey, ich muss heute zum Markt, willst du mal mitkommen? Oder kannst du mal mitkommen? Meine Oma ist so direkt, sie sagt, meistens willst du. Und dann kommt er mit und trägt die Taschen. Oder jemand auf dem Markt sieht sie und sagt so, Oma, soll ich Ihnen helfen? So ein wildfremder junger Mann. Das würde hier niemals passieren.
0: Aber ähm, ich meine, also ne, gebe ich dir definitiv recht, dass das eine Sache ist, die, die sehr äh, angemessen und sehr gut ist, wenn, wenn das irgendwie in der Gesellschaft vorherrscht. Wir sehen ja jetzt gerade aber durch die, die aktuelle Situation, mhm. dass sich da sehr viel entwickelt. Dass da sehr viel kommt, dass junge Leute, ich habe hier auch so einen Zettel bei mir im Haus hängen, den ich jetzt, also ich hab, bin da nicht von betroffen, deshalb schreibe ich da nichts drauf. Haben um, offensichtlich, ja, genau. uh, offensichtlich junge Leute haben da irgendwie drauf geschrieben: Hallo, wir sind so und so alte Schülerinnen und wir würden gerne helfen beim Einkauf und so, ob es jetzt Hunde ausführen sind oder was. Wir wollen uh, auf jeden Fall irgendwie unterstützen. Und wir wollen dafür sorgen, dass ihr nicht alleine seid und so weiter und so fort. Und das, das finde ich auch ganz schön, irgendwie zu sehen, dass sich da vor allem junge Leute irgendwie einsetzen mhm. und dass da so ein Verständnis dafür da ist, okay, hier sind irgendwie Leute eingesperrt, das ist die blinde Frau, die hier im Erdgeschoss wohnt, so, die pff, mhm. kann ich jetzt gerade einfach irgendwie einkaufen gehen. Klar, klar, kriegt ihr Scheiß sowieso geliefert, so, aber trotzdem... Ähm, kann auch mal nachfragen, wie es dir so geht. Oder der anbieten irgendwie, ob es jetzt im Haushalt ist, wobei das jetzt gerade natürlich mit den äh, gesundheitlichen Problemen irgendwie belastet ist, aber ne, einfach mal zu sagen, jo, Digger, kann ich dir irgendwie helfen? Soll ich deinen Hund ausführen? Nicht, dass den Hund hätte, aber ne, kann, ich, kann ich dir irgendwie unter die Arme greifen? Und ich habe das Gefühl, dass sich das gerade so ein bisschen in die Richtung entwickelt und dass wir durch diese beschissene Situation alle ein bisschen näher zusammenrücken und mehr zusammenkommen. Ah, ja,
1: ich habe tatsächlich ein ganz anderes Gefühl. Das habe ich auch Cookie gestern gesagt, dass viele, äh, Cookie, beziehungsweise das ist deine Ehefrau, ne? Frau, meine Ehefrau, genau. die sagte zu mir, alle Leute sind einfach richtig schlecht drauf. Alle Leute wissen einfach nicht, was als nächstes geschieht, wo wir stehen. Und alle sind schlecht drauf. Und das stimmt eigentlich auch. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute einfach schlecht drauf sind. Noch mehr als sonst. Das ist vielleicht auch... Also das, was du jetzt beschreibst, habe ich schon mal in den sozialen Medien gesehen, tatsächlich. Ja, ja. Ich habe Angst, meinen Nachbarn anzubieten, für die einzukaufen, weil ich versuche, Abstand vor älteren, von älteren Leuten zu halten. Ja. Weil man wird ja nicht so schnell getestet auf Corona und man weiß nicht, ob man jetzt das Virus in sich hatte hat ja, ja. und es auf andere überträgt und ich möchte nicht schuld daran sein, dass meine 65-jährige Nachbarin daran erkrankt. Nee. Und deswegen denke ich mir, lieber versuche ich, mich von ihr zu distanzieren, um so ihr zu helfen, anstatt auf sie zuzugehen und zu sagen, ey, soll ich dir Einkäufe vorbeibringen? Ich glaube, es ist ein schmaler Grat, den man da wandern muss, ne? Genau, genau. Ich verstehe das voll und ich finde es super löblich, super cool tatsächlich, ja. Ähm, Aber ja. Ich habe auch eine Geschichte gehört, dass ein Typ verprügelt wurde, weil er gehustet hat und die, die, äh, in so einer Gruppe und die haben dann gesagt, ey, geh weg, du hast Corona. Und dann haben die Kumpels oder Bekannte einfach verkuggelt, weil <lacht> er nicht weggegangen ist. Das ist total bescheuert.
0: In Spanien wurde das ein, ein Rettungswagen, der äh, alte Leute irgendwie in ein anderes Krankenhaus transportiert hat, mit Stein beworfen.
1: Das ja, das.
0: Ja, es es holt sowohl das Schlechte als auch das Gute aus den Leuten raus. Ja. Ne? Aber. Schauen, wie sich das so, so weiterentwickelt. Wir sind gesund. Ja, das ist mal, erstmal. wir sind wieder bei Corona gelandet. Ja, <lacht> geh mir auf den Sack deshalb. Ja. Du kennst das? Also, die
1: Courage steigt, sagst du, ich sage, mh, nicht
0: ich habe die Hoffnung, ich habe die Hoffnung, dass da was, dass da mehr draus wird. Ich weiß ich nicht. Also,
1: nee, weiß nicht.
0: ich weiß nicht. Easy.
1: Ich hoffe, ja. Wir müssen auflegen, ne?
0: Demnächst. Ich wollte dich jetzt einmal fragen, du kennst ja den Pick, äh, du kennst ja den Pixelbook-Podcast einerseits, aber du kennst ja auch Kaffee mit Con. Ja. Und du weißt, ja. hier gibt es jede Woche eine Songempfehlung. Yes. Und da du in dieser Woche, beziehungsweise diesem Monat, der Gast bist, möchte ich deine song yes. haben. möchte wissen, welchen also ich Song... Hab sogar zwei. Aber ich will nur einen. Zwei, verpiss dich mit zwei. Eins.
1: Such dir den besseren aus. Also den einen habe ich gestern gehört und die Version, das ist ja eigentlich keine so Song Empfehlung. den kennt man, den muss man nicht empfehlen, den Song ist einfach eine andere Version, die, die fand ich mega nice und den anderen habe ich mal in einer anderen Playlist gehört und den fand ich ebenfalls mega nice und deswegen würde ich gerne zwei sagen. Und der, und der, du kennst den einen sagen, aber den anderen empfehlen, empfehlen wir. Okay, also ich habe eine Version von Mr. Samman gehört, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, s y m alles groß geschrieben, alles zusammen, Simmel Simmel. Das ist vielleicht die Band. Darf man das anspielen, so 30 Sekunden? Nee, ne?
0: Eigentlich darf man alles nicht. Darf nee, man doch. alles nicht. Machen wir ja trotzdem immer bei Kaffee mit Korn. Mr. Sandman von Simmel. Ist nicht eine Empfehlung, sondern willst du einmal sagen, ist ganz cool, ja? Ist halt
1: eine mega krasse Version. Ist ein mega cooler Song. Und Entschuldigung, bin jetzt auf Play vorhin gekommen.
0: Ne, stimmt nicht. Also stimmt schon, ist eine coole Version. Ist cool.
1: War das oh. jetzt falsch? Habe ich das jetzt einfach.
0: Nee, ich habe Play gedrückt. Schon richtig. Oh, okay. Was wolltest du empfehlen?
1: Ich würde empfehlen Napkins von Rizlaby.
0: Napkins?
1: Rizla B. Rizla B.
0: Okay. Da bin ich mal sehr gespannt, was das für ein Song ist.
1: Yeah. Yeah. Das ist ziemlich chillig.
0: Ja, mehr chillig können wir gerade gut gebrauchen. So in dieser Zeit, wo wir alle zu Hause eingesperrt sind, ein bisschen. Gefangen sind zu Hause. So. So. So, Schluss. Können nicht zu viel abspielen davon. Jetzt kriegen wir hier Ärger und werden verklagt. Ärger.
1: Yes. Cool. Easy. Cool. Ja, Con, das ist, äh, ich wollte schon immer mal einen Podcast aufnehmen. Hab das aber nie gemacht. Machst du das jetzt das öfter? Das ist das erste Mal. Du hast mich sozusagen in entjungfert. beim <lacht> Podcast aufnehmen. Nee, das ist Quatsch. Und Jungfern darf man nicht sagen. Das ist ja, da gab's, das ist ja auch ein Problem. Das sagt Was? Das, das, nee, das ist Quatsch. Das ist ein anderes Thema. Müssen wir da äh, auf jeden Fall irgendwie uns mit dann aus, auseinandersetzen. Was? Aber ich habe den ersten Podcast mit dir zusammen aufgenommen. Das ich ist schon ziemlich. Ich cool. habe deinen
0: Podcast Jungfernhäutchen platzen lassen. Nee, das sagt man doch auch nicht.
1: Das Hä? Auch Was ist das? Das sagt man einfach nicht. Das ist super. Na? Krass, einfach. Also, ich möchte das nicht aus deinem Munde hören. Ich möchte, dass du dir nicht nur die Hände, sondern auch den Mund jetzt auswaschen gehst. <lacht> okay. Es reicht. Es reicht. Okay. Schluss reicht. damit! Jetzt, jetzt, jetzt ist aber auch gut hier, junger Mann. Schön. Ich weiß, aber machst du jetzt ein, öfter Podcast? Ich weiß, ich weiß es nicht, also ich würde das dann jetzt, also es geht ja super, ist ja super easy eigentlich. Ja, Chip. easy, genauso wie easy. kochen Man ist. Redet einfach richtig viel, ich rede gerne richtig viel, jetzt haben wir über eine Stunde viel geredet, das, jetzt bin ich erstmal zwei Tage lang ruhig.
0: Sehr gut, sehr gut, ist genau deshalb rede ich auch so wenig im privaten Leben. Also du empfiehlst <lacht> Napkins von Riz Lavi. das findet ihr natürlich wie immer yes. in der begleitenden Spotify Song Playliste. Yes. Findet ihr auch in den Shownotes. Easy. Yes. Es war wunderschön mit Komm. dir zu reden, auch wenn wir uns nicht äh, persönlich getroffen haben. Ganz meinerseits. Persönlich ist immer schöner, aber hier ging es heute Bestimmt. auch. Erzähl doch nochmal, wo bist du äh. zu finden und was kann man so mit dir machen
1: im Leben? Ich bin zu finden bei Instagram unter iskander oder bei Instagram kochen.ist.easy e am Ende. Ähm, ja, sonst gerne googeln über meine Agentur oder einfach Facebook es ja auch. Da findet man mich. Twitter Account habe ich, aber irgendwie hat es immer wieder und das funktioniert. Und deswegen muss ich mit Twitter googeln. Ähm, Wenn äh, ihr also, Caster so, ich, seid, bei, dann kauft ja, den Mann. Stimmt, genau. Dann kennt ihr die Schauspielvideos, die Filmmakers. Da ist mein Demo-Real zu sehen. Ja, ich würde mich sehr freuen. Und sonst meine Agentin ist Kali.
0: Cool, easy. Easy, es war wunderbar. Sag den ja, Leuten doch noch mal, was die allerbeste Möglichkeit ist, diesen Podcast zu unterstützen.
1: Natürlich 5 Sterne beim Apple Podcast und ein super tolles Kommentar dazu. Dann abonnieren du bei hast noch Spot 20 Freien. Sekunden. Genau, auch runterladen, wenn man jetzt zum Beispiel im Wald unterwegs ist. Das habe ich auch hab zu mal. Geladen. Und immer weiter, weiter sagen, nicht nur dem Vater, Oma, Tante, sondern auch dem Freund, der Freundin der Ehefrau und den Nachbarn einfach an die Tür klopfen und schlägt den Schlüsselbein. Hey, Kacheln, komm, hören, oder? Aus dem Fenster, Fenster aufmachen und Danke, auf Isi. Danke. War schön mit
0: dir. Auf Wiederhören. Ja,
1: danke.
0: <lacht> Jetzt wollen wir doch noch einen scheiß Joke machen. ne? fällt mir keiner ein.